0: De vuelta en Pasión Deportiva Tu programa deportivo favorito Estuvimos comentando en el bloque anterior eh, De la lamentable muerte De eh, el rey Pelé Quien falleció eh, Debido a un A un un cáncer de colon Lamentablemente noticia de último minuto Estuvimos comentando también lo que fue su Lo que fue su vida y también todo lo que nos dejó. La verdad es que... Yo diría que es uno de los mejores... Del, el mejor futbolista del mundo... De la historia del fútbol. Así que es súper importante todo lo, lo, todo lo que logró. Y solamente jugando en Brasil, que es muy importante. Eh, luego, bueno. Dejamos el fútbol un poco de lado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hablar del tenis. Porque eh, retor- retornó. Trae una polémica Djokovic. Quien llegó a Australia para disputar su primer Grand slam de la temporada. Eh, Djokovic ya no se encuentra en el suelo eh, a, oceánico para protagonizar el primer eh, gran slam de la temporada luego de ser deportado hace exactamente 12 meses desde Australia por no vacunarse contra el COVID-19 en la previa de la edición anterior. El tenista serbio eh, Novak Djokovic ya está en Australia donde comp- competirá en enero, en el abierto, un año después de ser deportado del país por no haberse vacunado contra el COVID-19. Confirmó este miércoles la Federación Australiana de Tenis. El tenista serbio, que busca ganar el 22 Grand Slam y empatar al español Rafael Nadal, aterrizó en el país la noche del martes, un año después de que fuera deportado por las autoridades el pasado enero. Poco antes del inicio del Abierto Australia, también se le prohibió volver al país en tres años. La polémica surgió después de que tratara de entrar al país con una exención médica con el objetivo de disputar el torneo. El primer grande de la temporada, sin estar vacunado contra el COVID-19, requisito que era para para competir entonces. Eh, Sin embargo, el mes pasado las autoridades levantaron la prohibición al tenista, a lo que Djokovic respondió que se sentía muy feliz y aliviado. Confirmamos que Novak eh, ha llegado a Australia para el Adeline International. El torneo previo que se disputará en el Grand Slam, señaló el portavoz del tenis de Australia, la máxima austeridad de este deporte y el país oceánico agregó que más eh, habrá más información sobre su calendario en los próximos días. Por su parte, el director del Abierto de Australia, Case tyley le dio la bienvenida al tenista serbio e indicó en la conferencia de, pre- de prensa la víspera que Djokovic será el jugador que será el jugador a batir. Novak es bienvenido en Australia y el jugador eh, y será el jugador a vencer nuevamente, señaló. A, eh, el actual número 5 del mundo, ganador de 5 títulos en el año 2022, entre ellos Wimbledon, Djokovic llega al país oceánico como uno de los grandes y favoritos para ganar el Abierto de Australia, en el que se impuso en 9 ocasiones. El problema con Australia... Es el siguiente. El serbio se perdió el abierto australiano del año 2022 luego de que el gobierno lo retuvo en el aeropuerto al cuestionar la validez de su exención médica, eh, por lo que ordenó su deportación para, contraver- para contravenir las medidas del COVID-19, que lo obligaba que obligaba a los viajeros eh, a tener la pauta completa a su vacuna o ju- una, justifica- una justificante válida. Eh, Djokovic estuvo encerrado en un hotel custodiado custodiado por inmigración, apeló a la decisión de las autoridades, pero tras la intensa batalla judicial, en pleno tribunal australiano, consideró que la presencia del jugador en el país oceánico suponía un riesgo para la salud y el orden público. El tenista finalmente fue deportado y y se impuso la prohibición de la entrada al país durante tres años. Bueno, Los abogados de Djokovic en Australia buscaban eh, desde hace meses la suspensión de esta prohibición de la entrada para argumentar argumentar que el país oceánico ya se había levantado todas las restricciones impuestas por la pandemia. El escándalo de Djokovic se produjo en un momento que Australia cerró férreamente las fronteras durante la crisis sanitaria. Eh, Se enfrentaba eh, al aumento de casos del COVID-19 la verdad es que esta noticia deja harto de qué hablar, porque Porque fue una polémica bastante grande cuando Djokovic intentó entrar al país. No lo dejaron, luego fue a tribunales, le le, 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 le quitaron le prohibieron entrar al país durante tres años. Entonces fue una noticia que dio bastante de qué hablar. Eh, no pudo disputar el torneo. Destacar también que se perdió un torneo en el cual los, jugadores, lo, los deportistas, en este sentido, los tenistas, se preparan bastante. Eh, bajó un poco su rendimiento. En este sentido ahora vuelve con todo luego de esta. de que le hayan levantado todas las medidas de seguridad. Así que esperemos que sea uno de los. Eh, uno, de, uno de los mejores jugadores. Como bien, como bien nos, nos, tiene, nos, tiene, nos tiene preparado. Otra noticia de las que tenemos que hablar es de un tenista que la está rompiendo en todo sentido. ¿Por qué? Porque tan solo. Con 19 años eh, ya se encuentra en número uno del mundo en el ranking ATP. Estamos hablando de Carlos Alcaraz, quien termina un año impecable, de sueños. Su primera temporada como número uno del mundo. Lo hace sin jugar, pues terminó lesionado en el Master 1000 de París y gracias a las derrotas de los dos últimos tenistas que podían evitarlo antes del fin del curso del año 2022. Rafael Nadal y Estefanos y eh, Paz Eran los dos únicos tenistas del círculo Con posibilidad de arrebatarle el liderato a la tabla de a Carlos Alcaraz Sus cálculos no eran sencillos Pues mientras eh, el Balear debía ganar el ATP Finals O llegar a la final sin ceder ningún partido antes El griego solo le valía ganar el título sin ceder ningún, ningún punto en, 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 su, en su último partido la única ventaja para ambos era la certeza que Alcaraz no sumaría más puntos tras su retirada del Master 1000 de París en Bercy, pues la confirmación de su lesión en el abdomen terminada con su participación en el año, en el año de, de este año 2022. Pese a depender de ellos, ninguno de los dos eh, pudo cumplir lo esperado, Nadal perdió sus dos primeros partidos y quedó sin opciones de jugar las semifinales eh, y sin jugar también tercero, mientras que Tsitsipas eh, aún con opciones de pasar, se dio su primer partido ante Novak Djokovic. Eh, el tenista del Palmar terminó así como el número uno, pese a la lesión de la temporada que enseñó y levantó cinco títulos, los cuales serían el ATP 500 de Río, el Master 1000 de Miami, el ATP 500 de Barcelona, el Master 1000 de Madrid y la joya de su vitrina, el US Open, que le dio también su posición eh, número uno, según ha podido saber eh, por las fuentes de, de AETP, aunque todavía no es oficial, Alcaraz podría recibir el trofeo que, acredite, que lo acredite en lo más alto de este mismo, este mismo miércoles, o ya sea durante esta semana, cuando venga a la ciudad del norte de Italia por acuerdos publicitarios con la Organización de Tenis Profesional. La verdad es que este muchacho lo ha hecho súper, súper, súper bien. ¿Por qué? Porque se ha convertido en uno de los mejores tenistas con tan solo 19 años. Eh, por ejemplo eh, el tenista venció y consiguió su US Open eh, en, su, en un partido no, no, no fácil lo tuvo frente a Casper Ruth. imagínense, se enfrentó a Casper Ruth, ganó el, en la final del, del US Open, ganándola eh, despachándolo en 4 sets con parciales 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3, con esa victoria el joven de Murcia se metió en la historia del tenis mundial pasando a ser el número uno más joven del ATP desde su creación en 1973 superando al australiano Leighton Hedwig, quien tenía 20 años cuando lo ganó, así que la verdad es que este este tenista tiene mucha mucha potencia, solo 19 años, imagínense toda la carrera que le queda hasta finalizar su su carrera. Eh, Otra noticia también que tenemos que hablar es de un conocido del tenis, una figura bastante grande, estamos hablando de Rafael Nadal porque porque, como había mencionábamos anteriormente, estamos eh, reviviendo diferentes hitos que ocurrieron durante el año y en el tenis tenemos que hablar sí o sí de él, de Rafael Nadal. ¿Por qué? Porque se consagró como el tenista de, con, con más trofeos de Grand Slam. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eh, ganó su Ganó, 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 ganó su Deme un segundito aquí que se me perdió la información, pero aquí la... estamos en vivo y en directo. Eh... Estamos en vivo y en directo, estamos hablando de Rafael Nadal porque consiguió, se convirtió en el jugador con más Grand Slam ganados ya. En este sentido se convirtió en el tenista con más trofeos en su en su en sus vitrinas. Eh, superando por un título a Nodal Djokovic, que lamentablemente el año pasado no pudo jugar el eh, jugar jugar en, en el US Open. Así que ahora se le complica un poco. En este sentido estuvimos hablando de Djokovic, quien vuelve, quien le puede quitar y puede igualar a Rafael Nadal. En este sentido, actualmente eh, Rafael Nadal es el más ganador del tenis mundial. Destacar también que Nadal viene eh, el próximo Mesa, viene a Chile porque... Porque Rafael Nadal visita Chile para jugar un partido de exhibición frente a Alejandro Tavilo. Eh... Vino, perdón. Vino, vino. No, eh, vino a presentarse acá el 25 de noviembre. Eh, la verdad es que fue una noticia bastante buena. Pudimos ver a Rafael Nadal, uno de los mejores del mundo acá en Chile. Eh, y da bastante que hablar siempre. Eh, otra de las noticias que tenemos que hablar en el tenis eh, es justamente la de Tavilo. ¿Por qué? ¿Por qué se prepara eh, y, y va por un cupo en el Abierto de Australia? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está preparando, como bien sabemos, el, el, en el programa anterior hablamos acerca de la preparación, todo lo que se venía, eh, cómo se preparaban también los tenistas nacionales en este sentido. Eh, tenemos que hablar sí o sí, sí o sí tenemos que hablar de Tomás Berrios. ¿Por qué? porque quiere un cupo en el Abierto de Australia e ingresó a la quali del primer Grand Slam del año. Tomás Ferrio ingresó al quali Abierto de Australia y, en, que, y acompañará a Nicolás Yarry en la fase previa de la competición. Además, Alejandro Davilo se encuentra en la espera de que corra la lista para ingresar al cuadro principal del certamen, instancia donde ya están instalado Cristian Garín. Eh, restan algunas semanas para que comience el Abierto de Australia, el primer gran slam de la temporada, donde hay una gran cantidad de buenos tenistas que irán presente para batallar e iniciar de la mejor manera del año. Eh, Hace poco confirmó, como bien mencionábamos anteriormente, Djokovic, número 5 en el ATP, tras la situación ocurrida hace un par de años, cuando fue deportado por por no vacunarse contra el COVID-19. Sin embargo, esta situación cambió para la siguiente edición, ya que el rival eh, nuevamente ingresó. Eh, por otra parte, quien alcanzó el cupo del quali del torneo fue Tomás Berrios, número 230 del ATP, eh, quien logró ingresar tras la salida del, del, del alemán dominique Koffer, 199 del ATP, quien benefició la requeta justamente, nacional. Eh, ahora se reunirá con Nico Yarri, número 152, para jugar la ronda previa al cuadro principal y así lograr un cupo en tierras oceánicas. Eh, Por por otra parte también, Cristian Garín, número 85, ya está instalado eh, entre los competidores del certamen, mientras Alejandro Tavilo, número 100, se encuentra esperando que se corra la lista para poder eh, entrar de forma directa al abierto de Australia. En la previa del importante campeonato, los tenistas nacionales disputarán una serie de challengers para calentar los motores y llegar de gran forma a competir en Australia Open. Así también, este evento servirá para medir el nivel y llegar a las competiciones en el cuerpo al cruce de la Copa Davis ante Kazajistán el sábado 4 y 5 de febrero en el complejo tretino de la ciudad de La Serena. Así que la verdad es una bastante prueba donde van a poder ver su nivel, eh, y pa, para para enfrentarse por Copa Davis ante Kazajistán, así que es súper importante lo que están haciendo los chilenos. Le deseamos eh, un, un buen un buen paso por el Australian Open. Sabemos que no es fácil, pero el ya el estar ahí es un gran logro. Otra de de las noticias que tenemos que hablar en torno al tenis es de un conocido también nacional que marcó la historia. Estamos hablando de Fernando González. ¿Por qué? Porque anunció una gira por 11 ciudades del país como como, como despedida de Chile. ¿Por qué? Porque Fernando González comenzará una nueva etapa en su vida en Estados Unidos y por eso piensa en despedirse de Chile en grande. Con una gira que lo llevará por 11 ciudades en el territorio nacional. La entrada ya está a la venta a través de la web Camanda Producciones. Bueno, uno de los tenistas más destacados de la historia de Chile es Fernando González. Excelso jugador, ex jugador que destacó por su increíble y fuerte derechazo. Eh, con el que alcanzó a ser el número 5 del ranking mundial en el año 2007. Sin embargo, ha pasado varios años desde su retiro y ahora el ex medallista olímpico anunció que partirá, a suelo na- que partirá de suelo nacional para ra- erradicarse en Estados Unidos tras casarse con la joquista Luciana Aymar. No obstante, eh, antes de abandonar el territorio nacional, eh, el feña pretende despedirse del país de, en grande y por eso anunció una gira que lo llevará por diferentes partes del país visitando 11 ciudades a lo largo del territorio nacional eh, aquí tenemos las fechas eh, se llama gracias chile despedida del bombardero el 11 de febrero va a estar en iquique el, 11, el 25 de febrero va a estar en coquimbo el 26 de febrero va a estar en viña del mar el 31 de marzo va a estar en talca el primero de abril en Chillán, el 2 de abril acá en la ciudad de Concepción, el 22 de abril va a jugar en Temuco, el 23 de abril en Valdivia, el 6 de mayo en Puerto Montt, el 7 de mayo en Punta Arenas y terminando así su gira el 20 de mayo en Santiago la verdad es que es súper importante lo que está haciendo Fernando González, se está despidiendo en grande las visitas del Bombardero de la Reina por diferentes localidades serán entre febrero y mayo del presente año, y la venta de entradas ya están a través del sitio web Camanda Producciones. Así reveló el propio extenista en una publicación de Instagram acompañada de un video jugando junto a Nicolás Mazú. Eh, se consagraron con las medallas de oro al enfrentar en dobles eh, a la pareja alemana de la Olimpiada de Atenas del año 2004, en lo redactado, Fernando González expresó lo siguiente. Quiero agradecer tanto cariño en todos los años, espero que puedan acompañarme en esta gira y así despedirme y darle las gracias por todo lo y por tanto a la mayor cantidad de personas a lo largo del país. Eh, la verdad es que una de las noticias súper importantes en el tenis nacional, a Fernando González todavía le queda bastante que demostrar y en este sentido se despide el, del país. ...con esta gira llamada Gracias Chile, despedida del bombardero de la Reina. Recordar que hace un par de semanas atrás eh, se casó Fernando González con esta joquista estadounidense, eh, Luciana Aymar... ...lo cual se va le, le, lo llevó a tomar la decisión de erradicarse en Estados Unidos y por esto va re- a realizar esta gira el próximo año. Así que es súper, súper importante eh, lo, que, lo, lo que estamos hablando de Fernando González, esta gira que se le viene... Eh, bastante buena donde va a tener diferente va a pasar por diferentes ciudades despidiéndose también así de todo de todos los de todo de, de todo el público que lo vio alcanzar lo máximo en esa atena 2004 cuando consiguieron la medalla junto a Fernando González eh, en tenis también tenemos que hablar eh, de, de, de lo que se está viviendo eh, sabemos que los chilenos la semana pasada comentábamos acerca de las realidades la realidad que viven los chilenos eh, que se encuentran eh, en el ranking de ATP. Estamos hablando de dos chilenos eh, eh, que se encuentran dentro del, del ranking ATP. Eh, estamos hablando de Cristian Garín y también de Alejandro Travillo, quien finalizaron su, su año entre los 100 mejores jugadores del mundo. Eh, en tanto, también, Carlos Alcaraz me terminó número uno, como bien mencionábamos, con tan solo 19 años. Eh, de igual manera, eh, Nicolás Yarri eh, se encuentra en el número 152 y Tomás Berrio en el 230 respectivamente. Tavilo también culminó su presente año con 39 puestos más arriba, como, de lo, como lo hizo en el 2021, en la casilla 100, aunque distante de la mejor posición que presentó durante el año 2022, en el, eh, que fue durante julio, donde alcanzó el número 64. Eh, la verdad es que el top 10 del ATP también, que es súper importante, eh, lo vamos a mencionar actualmente, se encuentra número uno Carlos Alcaraz, con 600, 6.820 puntos. Segundo lugar, Rafael Nadal, con 6.020. Casper Ruth, con 5.820. En cuarto lugar se encuentra Estefanos Tsitsipas con 5.550. Luego en el quinto lugar, este hombre que estuvimos hablando adelante, Novak Djokovic, quien vuelve nuevamente a las competencias... Quien tiene 4.820 puntos. En el sexto lugar se encuentra Félix Auger eh, de, con 4.195 puntos. En el séptimo lugar se encuentra Daniel Medvedev eh, con 4.065 puntos. En el octavo lugar se encuentra Andries, Andrew Rublev con 3.930 puntos. En el noveno lugar se encuentra Taylor Fritz. Y en el décimo lugar se encuentra Amber Hutz. Eh, dentro de los chilenos, como bien mencionábamos, en el 85 se encuentra Garín con 615 puntos, en el 100 Alejandro Tavilo, en el 152 Nicolás Yarri con 370, en el 230, en la posición 230 se encuentra Tomás Berrios con 239 puntos, en el lugar número 261 se encuentra Gonzalo Lama con 202 puntos, en, el 537, en la posición 537 se encuentra Matías Soto con 62 puntos, y ya para finalizar la lista de los chilenos en el ATP, se encuentra en el lugar 925, Diego Fernández con 14 puntos, quien sumó un punto más. Eh, la verdad es que eh, un poco un, solamente tenemos dos en el top 100, así que igual hay que ponerle un poco más de empeño al tenis en este sentido, pero estamos logrando grandes cosas. Eh, estuvimos hablando en el tenis de Djokovic, su regreso al Australian Open. Estuvimos hablando también de Fernando González, quien anuncia su gira por 11 ciudades. Estuvimos hablando también de Tomás Berrios, quien ingresó al Quali. Estuvimos también hablando de la exposición del, del ranking ATP, cómo se encuentran los chilenos y también quién eran los primeros del ranking ATP. Eh, y así también estamos cerrando este bloque bastante bueno del tenis, en eh, donde estuvimos hablando de varias cosas, eh, donde estuvimos también eh, hablando de de este tenista que tan solo 19 años ha logrado todo, se encuentra el número uno en el mundo, estamos hablando de Carlos eh, Alcaraz. Eh, desde ya nosotros los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Radio Twitter, ahí radio. En Instagram nos pueden buscar como Radio en TikTok como Radio. De igual manera si se pierden algún programa, llegan a alguna, llegan a alguna entrevista tarde, la pueden revivir a través de Spotify, nos pueden buscar como AI radio pueden revivir todos los programas y toda la programación de AI radio si nos quieren mandar un saludo, nos pueden hacer a nuestro Whatsapp, más 569-49-52-32-33 más 569-49-52-32-73 más 569-49-52-32-73 desde ya nosotros los dejamos invitados a que mantenga la sintonía acá en Pasión Deportiva, porque después estaremos hablando del básquetbol, del hockey, también del rugby y los dejamos invitados, nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más Pasión Deportiva.
1: Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego, dime que tú juegas y yo lo juego. Pa luego no, que la lucha se fue Y la noche llegó, Ay, hey, Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé. Dime pa' dónde vamos, después de la playa. Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos para Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé. Dime, vamos pa' el mambo o no vamos pa' el mambo, tú me dices, mami. Zumba. Hey, hey, hey. Hoy sí que sí. Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama Llevo a dar tabla de selfie al bebé Mami tú y lejos ¿Qué? Pero como quiera yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Estoy ready pa' salviarte, estoy ready. Tranquila que yo sé que te a veces la otra vez en la Mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se hablan, en todas a la Y en el y en el colmadón, y en el colmadón. Hey, Tú no, yo sé que Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón. Hey, hey, hey. Con tu comodón Ya Dios me perdona, falta tú. ¿Qué, qué, qué? Estoy borracho, borracho. ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza a Negrita. Anda con nosotros. Ah, ok, 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 ok. Dale. Tú
2: me haces pecar, no sé, pero me tienes mal. Yo no quisiera pensar que no te quieres enamorar.
3: Que estoy en el seca, Dale pa' acá La pita está dura Pero la voy a parar Pa' decirte que tú estás rica, mamita Aquí traen una vaina Pa' ponerte loquita Ahora súbame el ritmo Que voy a hacer un ritmo Con ritmo la soltera no la veo, dime dónde están, dime dónde están, Nicky con Snake, y vamos a matar. Yo lo coloco y ella lo quita, yo lo coloco y ella calentita Me acuerdo cuando era una dagadita, yo me hago el fuerte, pero mi cama te necesita Y tú, tú me tienes loco, como si tuviese el love de coco. No puedo olvidar cuando casi me choco. Cuando de camino me diste un choco
1: Visita el velorio. Pero yo siempre pienso en ti, y eso es obligatorio. Tú puerta estar ignorar por el matrimonio. Y ahora me dejas loco sin el manicomio. Saludame a tu amiga, la micro. Yeah. Que no quieres que tú seas mi novia. Esto ya parece una parodia. No me aman ni me odia, no, me tienes confuso. Recordando los besitos en el bus. Te oh extraño tu pelo y el olor del bus. Dime fíjate. si te acuerdas los dos en luz. Exprimiendo lo Me entiende no? loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. de la nota me siento yo, es que ese traje corto me tiene mal, no. parece de cirujano pero es natural, yo te tengo en el top tengo no vi en el MySpace. tú prendiste un coche no los te este. no sé si planeaste el camino que tú usaste, pero te aseguro mami que te guiaste, la noche entera y eso desespera, aquí estoy rogando que tú estés soltera, no te comparo con cualquiera, menos cuando ve la cadera, lo que tiene en mi piel
2: que tan pronto me acerco a ti no sabe ni qué hacer la cabeza te da vuelta tratando de entender cómo fui yo quien te encerró en la celda en mi cuartel tú intentando te sigo pichando siempre que subo fotos yo te agarro acechando no sigas llamando yo te digo pa cuándo te aclaro que en tu cama yo sigo controlando cero drama encima en mi cama si eres adán voy a vender la manzana no es necesario decirme que Cascada. Cero grama, encima de en mi cama Si eres Adán, voy la manzana No es necesario decirme que me ama Ven y sumérgete en esta cascada Tú me tienes loco, loco
3: contigo Yo trato y trato, pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby
1: This is a remix
2: Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's it do it, and do it, do it, and do it, and do it, do it, and do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it, it,
0: De vuelta acá en Pasión Deportiva, tu programa favorito, acompañándote en todas. Eh, último programa del año. en donde hacemos un pequeño resumen. Buscamos noticias. Eh, relevantes que marcaron la jornada deportiva. En este sentido, tenemos que hablar sí o sí. de las rojitas. de las diablitas, perdón. El emotivo de debut, debut de las diablitas en el mundial fue elegido como el momento de año, del año en el hockey. Recordemos, recordemos, recordemos que Las Diablitas, en enero pasado, eh, la selección femenina de hockey obtuvo su segundo lugar en el Panamericano y se clasificó al Mundial, ¿ya? Esta clasificación al Mundial la llevó a, a presentarse, justamente, eh, en donde tuvieron un, un buen paso por este Mundial, podemos decirlo, fue su primer Mundial, su primera clasificación o Mundial, su primera representación, de igual manera, y pasaron la primera fase, pasaron octavos de final, eh, pero no pudieron seguir avanzando. Aún, aún así, este, este tipo de, de, de encuentro, esta clasificación, esta representación que tuvo fue bastante bastante icónica y súper relevante. ¿ya? En este sentido, eh, se, se lo escogieron como el momento del año. ya. Las Diablitas del Mundial de España y Países Bajos fue escogido como el momento del año en el hockey. Un año histórico para el hockey césped, césped en nuestro país, las diablitas de la selección femenina de esta disciplina, sumó un tremendo, un tremendo reconocimiento. Y es que el miércoles eh, pasado, la Federación Internacional de Hockey, la FI, eh, reveló, que, reveló que los fanáticos eligieron el emocionante debut de Chile en el Mundial de España y a Países Bajos, como el momento del año a través de una encuesta realizada en redes sociales eh, la entonación del himno nacional por parte de las dirigidas de Sergio, Cachito y Gil fue escogida como una de las mejores instantes de la temporada. Eh, la llave final, vale mencionar, el histórico momento superó un, un retiro de la arquera argentina Belén Suki. El emotivo debut de Chile, en la Copa Mundial, ha sido elegido como el mejor momento del año por nuestros fans en Instagram vale recordar también que además de su primera presentación en el certamen planetario las diablitas conquistaron los juegos sudamericanos de paraguay donde derrotaron a argentina donde derrotaron a argentina y esto les dio también su clasificación al mundial por otro lado las diablas, eh, los diablos la selección masculina eh, también aseguraron su primera vez al mundial y dirán presente en india 2023 eh, Súper importante lo que está haciendo el hockey, ¿eh? Eh, también ahí estábamos reviviendo estamos reviviendo las pantallas de Aerradio.cl y a través de las señales de mundo, lo que fue el himno, la entonación del himno bastante bastante emotiva, no sé si le podemos dar audio muchachos para escuchar un poquito, para que logren ver ahí el entrenador, en este sentido se empieza a emocionar por, porque es su primer partido en el mundial, eh, están cantando el himno nacional y se emociona hasta las lágrimas. Es una emoción bastante, bastante eh, buena en este sentido, alegre, que traspasa también eh, la pantalla. Aquí estamos vamos a dar un poquito de sonido para poder entender un poco.
1: Sergio, todavía está luchando con esas emociones.
0: Ahí como pudimos ver, eh, pudimos ver la emoción de Cachito de Gil eh. Eh, este este entrenador en donde debuta por primera vez en el mundial adulto, del hockey femenino eh, donde se canta el himno de esta manera tan tan emotiva como bien sabemos en los los mundiales ya sea de fútbol o otros deportes en este caso el hockey eh, los himnos no se pueden escuchar de manera completa ya en este sentido se escucha solamente un segmento una parte, pero ahí también podemos ver y escuchar que las, que, las, que las diablitas seguían cantando el himno, incluso los comentaristas empezaron a hablar y se dieron cuenta que seguían cantando el himno, se mantuvieron el silencio y pudimos ver también la emoción de, del entrenador que, que, que traspasó y fue escogido como el mejor momento del año en el hockey. Es eh, súper importante y dejamos el hockey hasta ahí. Y nos vamos con una, con una, con una siguiente información. Tenemos que hablar sí o sí de, de, de básquetbol porque... Porque Luka Doncic eh, hace historia en la NBA y rompe, la especul- rompe eh, espectacular récord en una remontada en, en Dallas. Ya Fue triunfo para los Kicks. En los últimos 20 años, la NBA, los equipos perdían por 9 puntos con menos de 35 segundos eh, por jugar y tenían un balance de 0 victorias. Y derrotas según los datos de la liga pero este martes el elenco de Luka Donik hizo historia tras liderar un inédito triplete doble de 60 puntos con 21 rebotes y 10 asistencias la épica remontada de los Dallas de los Maverick contra los New York Kicks eh, para que quede claro Doncic eh, se convirtió en el primer jugador en la historia de la nevedad tras anotar un triplete doble tras, tras estadísticas de dos dígitos con 60, eh, 21 y 10. Ninguna desventaja de 9 puntos con 30, 33.9 segundos eh, por frenar pudo frenar a Doncic, quien anotó 18 de sus 60 puntos en, el cuadro, en, en un cuarto de periodo y, y las 7 la, en la prórroga para dar a los Mavericks un épico triunfo ante los Kicks. Luego los tejanos pasaron a, del 103 a 112 a empatar a 115 antes de triunfar en el tiempo extra. Donich aportó 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias para los tejanos. Nunca se había registrado en la historia de la NBA un triplete doble de 60 puntos y 20 rebotes. El ex madridista arrebató además eh, al alemán Dirk Nowitzki. El récord de los puntos en un partido con los MAPS dejó atrás su paso anterior por la mejor marca de 51 ante Clippers y también selló su nuevo récord de rebotes con 21 puntos. La verdad es que fue una jugada bastante bastante épica, ahí la estamos viendo. Eh, fue una remontada buena y que pasa a la historia de la NBA. Estamos contra el tiempo porque tenemos que hablar sí o sí de Vázquez UDECK que lo viene haciendo bastante bien este año, que lo cierra con broche de oro con la Copa Chile, eh, obtenida hace aproximadamente dos semanas atrás, el domingo hace dos domingos atrás, donde consiguieron la Copa Chile y lo convierte también en el tricampeonato, ¿Ya? Eh, tricampeones en esta, en, esta, en esta época, pero tenemos que hablar sí o sí, ¿por qué? Porque se está preparando para el próximo año eh, y quiere ir por el tricampeonato de la Liga Nacional 2023, en una nueva transmisión, eh, en, esta, en una nueva entrevista que realizaron a un medio acá regional, eh, Ricardo Cárcamo, para informarnos sobre los principales temas de la agenda noticiosa en materia de la región del Bío Bío, en esta ocasión eh, se destacan el, el debut de Basket UDEC ante Deportivo al Día como visita por la Liga Nacional del año 2023. El elenco campanil, tras consolidarse recientemente como campeones de la Copa Chile, busca el tricampeonato de la Liga Nacional de Básquetbol. Eh, sabemos que se le viene bastante complicado se le viene un nuevo año, un nuevo desafío pero sabemos que lo han hecho de una manera impecable, han ganado prácticamente todo lo que han, han conseguido eh, 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 dentro de los momentos que te queríamos destacar como programa de igual manera eh, en el básquetbol era lo que venía siendo Básqueto UDEC, quien se convirtió actualmente en el en tricampeón este año eh, teniendo el, la Copa Chile la Liga Nacional y también eh, la copa. La copa que consiguieron eh, como bicampeonato de la Liga Nacional. Eh, ¿Por qué? Porque Universidad de Concepción se coronó como bicampeón de la Liga Nacional del Básquetbol, venciendo eh, en el sexto juego al Colegio de los Leones de Quilpué, llevándose la serie por 4-2 a eh, 4-2. El Campanil se quedó con la victoria decisiva en el marcador de 75-63 y consignar su camino al título eh, de, del equipo de Concepción que dejó previamente en play, playoff a Puerto Montt, a Deportes Castro, eh, a cruces también por un 3 a 0 que también en la fase regular los del Foro fueron mejor equipo con 20 triunfos en 24 partidos, imagínense 20 triunfos en 24 partidos tremenda campaña la del que el Campanín la que el Campanín logró en la Liga Nacional de Básquetbol y también en las copas que se ha presentado en el caso de la Copa Chile así que se viene súper súper bueno el próximo año para el Básquet UDEC, quien se prepara con todo eh, otra de las cosas que tenemos que hablar eh, son algunos de los fichajes eh, del mercado nacional eh, porque ya se empiezan a preparar los equipos lo comentábamos con camilo cuando hablábamos de los fichajes anteriores los programas pasados en donde no había no habían no habían tanto equipos poniéndose las pilas anunciando lo, los fichajes pero en este sentido ahora ya el campeonato nacional y nublense en este, en este sentido sigue reforzándose y con, con, confirmado un defensa argentino eh, se sigue reforzando tras perder piezas importantes en lo que fue la histórica campaña del campeonato nacional 2022. Si recordamos el rendimiento de ublense fue muy bueno, con, part- con un, fue, se, se mostró muy, muy sólido, logrando grandes triunfos y en este sentido también eh, se le fueron varios jugadores. Eh, el último hombre nombre que pasó eh, que, no, que no pasó ajeno fue Lucas Abastia defensor que viene del Deportivo Morrón de Argentina que pretende ser el patrón de la saga roja Magallanes buen nuevos fichajes y trata, se trata de Andrés Souper quien llega procedente de, la, de Deporte de Antofagasta, equipo que descendió de la primera D. La segunda contratación de la Academia es Alfred Canales quien jugó en la última temporada de la Universidad de Concepción y es cedido por Audax Italiano. Otro también que se prepara es O'Higgins, que a su logró la contratación de Nicolás Taller, quien llega cedido desde Lanús de Argentina y que era del interés también de Independiente. Llegará a ocupar la vacante dejada por Fausto Grillo. Otro que se prepara es Audax Italiano, que es uno de los mejores equipos que ha sorprendido en el mercado de fichajes de cara a sus objetivos de la campaña 2023. Los de la Florida aseguraron eh, esta tarde el fichaje del volante trasandino Fernando Juárez, quien pertenecía a los registros de los talleres de Córdoba y, y se le a las órdenes de Manuel Fernández. Otro también equipo que se prepara bastante bien es Coquimbo Unido, que sigue sumando refuerzos para encarar la temporada 2023 del Campeonato Nacional y anunció la contratación de Juan Cornejo, quien viene de descender de primera vez con Deporte de Antofaganta. Dentro de los nuevos jugadores del, del cuadro coquimbano destacan también Javier Parrayes. ojo ahí con Javier Parrayes. Eh, que tuvo muy buen paso por, por Colo Colo, eh, quien se fue y nuevamente vuelve al fútbol nacional. También tenemos a Luis Pavés, eh, Contreras, Diego Sánchez y a Rodrigo Holgado. Por otra parte, también la Unión Española oficializó el arribo de Brian Carvalho, quien llegó a potenciar el medio campo de los que dirigen Ronald Fuentes. Además, el formado en Colo Colo, los hispanos han presentado a Sebastián Pérez, Ariel Uribe, Emanuel Chenini y José Tiznado. Bueno, otro de, los, de, lo, de las movidas también de los, de los clubes del campeonato nacional eh, de Audax Italiano llegaron eh, Manuel Fernández, Marco Collado, Marcelo Díaz, Marcelo Díaz de Libertad de Paraguay, ojo ahí, ¿eh? ojo ahí con Marcelito Díaz, quien volvió al fútbol nacional, Gonzalo Ríos, deportivo quien vino del Deportivo Armenio, Gonzalo Sosa, de Mazatlán, y Fernando Juárez de Talleres. Eh. Según nuevamente también la llegada a Cobresal de Franco García, Julio Castro, Maximiliano Rueda, Luciano Ortega eh, también de Colo-Colo, quien, quienes llegaron, llegó Fernando De Paul, de Everton, Ramiro González, eh, Eric Weinberg, de la Unión de La Calera, Matías Moya de Ñublense y Leandro de Negas, que falta también la confirmación por el por el club. Se fueron del Colo-Colo Gabriel Costa. Un, un, un gran un gran atributo que tenía Colo Colo Gabriel Costa, Oscarobaso, Matías Saldivia, Omar Car- Carabalí, y también se suma a todas estas bajas, lo que sería la de. la de. la que hablábamos anteriormente, la de Suazo. Eh, como bien sabemos, el campeón del fútbol nacional, Colo-Colo, en este caso, los que les va bien, todos sus futbolistas, eh, le empiezan a llegar ofertas del extranjero. En este caso se fueron bastante, bastante de Colo-Colo. Esperemos también que así se pueda eh, pueda remontar nuevamente Colo-Colo, tener, traer nuevos fichajes y que estos sean efectivos también para el club. Eh, otros también que, que llegaron a Curico Unido, estamos hablando de Jay, Cole, eh, Jay Coleiva, Sergio Vergara, eh, Augusto Berrio, Sebastián Cobrera, Jason Flores, eh, Christopher Barrera eh, nos vamos también a Deportes Copia po, quien llegó Iván Rosas Reines Castro, Felipe Reinero eh, Luis Cabrera y David Tati otro equipo también que se prepara bastante bien es Guachipato, que llegó eh, que le costó también anunciar quiénes lleg- llegaban, lo anunciaron hace muy poquito fue Gustavo Álvarez, director técnico eh, también llegó Martín Parra eh, Mateo Acosta, de Atlético Brown, de Argentina. Eh, Magallanes también no se queda en menos. Llegaron Nicolás Bernardo, de Coquimbo, Marcelo Fila, de Cobresal, Andrés Soper, de Deporte Antofagasta y Alfred Canales entre otros. La verdad es que se está preparando todo lo que sería el campeonato del año 2023, los equipos se están armando, se están conformando, en este sentido tienen que armar un buen plantel, sabemos que ahora se va a venir la pretemporada, se van a venir algunos partidos amistosos para probar eh, suerte, para saber cómo están los equipos, así que esperemos que parta de la mejor manera no sé si se me queda algo en el tintero tenemos el, el, los, el, los, los fichajes también de la primera B, que los mencionábamos anteriormente eh, en donde se están preparando los clubes de la primera B con algunos anuncios es el caso de, de algunos refuerzos que llegan, que se anunciaron el 28 de diciembre, se trata de eh, Cedric Vega, de 21, 22 años, goleador surgido en la cantera de Colo-Colo Quien tendrá una nueva oportunidad en el torneo de ascenso tras salir de Macul Jugó dos temporadas de la segunda división profesional con San Antonio Luego ascendió en la primera D eh, Tuvo pasos en Copiapó y en San Marcos Y este último campeonato formó parte del plantel de San Luis Elenco donde jugó 17 partidos y anotó un gol eh, Otro movimiento también de la primera B en la Universidad de Concepción que fue otro que hizo ruido en el mercado, donde llegó Rodrigo González de Santiago Morning, Eric Ahumada de Antofagasta, mientras que, según par- algunos portales de noticias, en las próximas horas también se oficializará la, o- la llegada de Ignacio Ibañez de La Unión y de Sebastián Díaz de Temuco. Correleo, en tanto, anunció a Martín Villarroel, volante de Wanders, que estuvo en los últimos meses de préstamos en La Calera. Eh, la verdad es que... Son algunos de, los préstamo, algunos de los préstamos también, algunas de las llegadas a diferentes equipos, eh, ya sea de la primera B eh, del Campeonato Nacional, de igual manera, donde se preparan, como bien mencionábamos anteriormente. Nosotros ya estamos llegando al final de este programa Pasión Deportiva, el último programa del año, jueves 29 de diciembre. Eh, desde ya nosotros nos despedimos, mandamos un cordial saludo, que lo pasen muy bien en las fiestas, eh, que se cuiden de igual manera. Eh, dentro de los eventos que se vienen para el próximo año bien cortito se viene el mundial de rally acá en la región donde va a pasar por 18 comunas eh, durante los meses de octubre y noviembre que se viene súper súper bueno y de igual manera los juegos panamericanos que se vienen durante el mes de octubre y noviembre, lo, y noviembre de igual manera los juegos panamericanos y para panamari, panamericanos que se van a eh, disputar acá en Santiago que se viene con todo así que Chile se está eh, se está presentando como una de las capitales deportivas así que eso es súper importante, nos estamos transformando en un emblema del deporte y eso es muy bueno. En este sentido yo agradezco a Elian, a, la, a Camila también que está presente acá, al equipo técnico de AE Radio que hace posible que todo esto funcione y no me quiero despedir sin dejarlos invitados para el fin de semana, para el día sábado, en donde le hemos preparado un programa bastante, bastante especial de fin de año, en donde vamos a estar en vivo y en directo desde Club Foret eh, para que nos puedan ver, nosotros les, les vamos a llevar bastante sorpresitas algunas son las cablas que se preparan vamos a tener cocina en vivo vamos a tener también to- lo más relevante en el deporte, lo más relevante en el cine, se viene súper, súper bueno el programa así que para que estén pendientes de lo que le hemos preparado como con todo el equipo de AR desde ya, muchas gracias, nos vemos bueno, quizás en otro capítulo de Pasión Deportiva eh, que tengan buen fin de semana, cuídense por favor, si van a beber, dejen las llaves y cuídense mucho, que tengan un excelente 2023, Chau chao, 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 chao